0: Wojna w Ukrainie giną cywile, kobiety i dzieci, a prezydent tego kraju Władimir Załęcki spotyka się z najważniejszymi europejskimi politykami. Odbył już wizytę w Wielkiej Brytanii, spotkał się z prezydentem Francji, bierze udział w szczycie Unii Europejskiej. Wszystko to pod hasłem zwiększenia pomocy militarnej dla walczącego kraju. Szczególnie chodzi o słynne skrzydła, które mają obronić ukraińską wolność, czyli po prostu samoloty. A w Turcji i Syrii trwa cały czas akcja poszukiwawcza ofiar trzęsienia ziemi, które z niezwykłą siłą spowodowało wielkie zniszczenia i ogromną liczbę ofiar. Sytuacja jest bardzo trudna z powodu pogody. Polscy ratownicy medyczni i górniczy też już są na miejscu. W Sejmie natomiast wczoraj odbywały się głosowania i to głosowania w atmosferze raz wielkiego smutku i rezygnacji, a raz wielkiej fiesty, ponieważ opozycja wygrała trzy głosowania z rzędu. Między innymi o tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Maciej Konieczny, partia Razem Klub Koalicyjny Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak to jest z tą większością w Sejmie? Sejm, Prawa i Sprawiedliwość przyjęło ustawę wiatrakową w takim kształcie, w jakim chciało, czyli z poprawką 700 metrów. Wszystkie poprawki opozycji, a potem Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższej zosta Najwyższym zostały wycięte, a jednocześnie przegrywa trzy głosowania takie spektakularne, personalne dotyczące immunitetów posłów opozycji. Dlaczego tak się dzieje? Jest ta większość czy jej nie ma?
1: Niestety wszystko wskazuje na to, że większość jest do przeprowadzenia, jeśli chodzi o ten aktualny, aktualny kształt chociażby ustawy wiatrakowej, która jest bardzo kulawa, e, bardzo niewiele zmienia w sytuacji energii wiatrowej na lądzie, dzięki tej poprawce Marka Suskiego, który, która właściwie wywróciłem do kronokami. To dlatego większość jest z trudem uzgadniana większość z Solidarną Polską, większość, która sprawia, że te rozwiązania wychodzą właśnie w formie jakiegoś królawego kompromisu, ale jest, jeżeli chodzi o odrzucenie po najwyższym, ta większość również się znalazła, więc, więc poza przypadkami takimi jednak incydentalnymi, jak chociażby te głosowania personalne w sprawie uchylenia immunitetu, to póki co ta większość jest, ale niestety zawsze ona musi, musi być urabiana w tych rozmowach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, co sprawia, że prawo wychodzi jeszcze gorsze, niż gdyby tej większości nie było, a, a niestety do rządzenia to wystarcza.
0: Czyli te głosowania immunitetowe, między innymi dla posłanki, wniosek o uchylenie immunitetu posłance Jannie Schering-Wielgus z Nowej Lewicy, to był wypadek przy pracy i po prostu ktoś nie dotarł na głosowania, Pana zdaniem? Czy to był znowu znak tego, że jakaś frakcja w Zjednoczonej Prawicy chce coś osiągnąć?
1: Trudno dojść do tych, do tych wewnętrznych spraw Zjednoczonej Prawicy, bo tam się bardzo dużo dzieje. Zwracam tylko uwagę, że nawet te frakcje są na tyle odważne, żeby, żeby zrobić pisowi czy czy, 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 tej, czy ośrodkowi władzy skupionemu wokół Jarosławiu Kaczyńskiemu niespodzianki w tych sprawach Niezbyt kluczowych dla, dla obozu władzy, a tam, gdzie faktycznie decydują się najważniejsze rzeczy, to i Solidarna Polska, i Zbigniew Ziobro jakoś mu ubywa odwagi, tak? I, i koniec końców one przechodzą. Więc więc na to bym zwrócił uwagę, że są jakieś takie harce, które czasami mogą cieszyć, bo mnie bardzo cieszy, że, że posłanka Schering-Wielgus że jej immunitet nie zostanie uchylony, ale nie wiązałbym z tym e, wielkich nadziei e, co do większości rządzącej. Być może w najbliższym czasie dojdzie do tego, że Jarosław Kacieński zdecyduje się wyrzucić Zbigniewa Ziobrę. Ale wtedy naprawdę nie będziemy się zastanawiać, czy to już, czy jeszcze nie i czy to głosowanie nad immunitetem jest, jest już znakiem, że to się wydarzyło. Po prostu to się stanie z hukiem yy, i to może się wydarzyć, ale jeszcze nie.
0: Yy, oczywiście może się wydarzyć, ale na razie mamy do czynienia z sytuacją dość powiedziałabym szaloną, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, ponieważ przedwczoraj wystąpił on z taką płomienną odezwą do premiera, nawołując go do tego, żeby natychmiast zaprzestał wszelkich dalszych prac nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, jako szkodliwej, lichwiarskiej pożyczki. No Znowu te wszystkie argumenty, które już Solidarna Polska stosowała, a następnie bez mrugnięcia okiem, Procedował sam, czyli prowadził pracę nad tą ustawę, odrzucając poprawki Senatu, co oczywiście być może przyniosło mu dużo radości jako walka z opozycją, ale jednocześnie przyspieszyło uchwalenie ustawy i przyjęcie jej przez parlament, wysłanie do prezydenta. O co tu chodzi w tej grze?
1: Przede wszystkim ta przedłużająca się drama Zbigniewa Ziobry robi się już naprawdę żenująca, bo jeżeli poważnie myśli to, co mówi, jeżeli poważnie myśli, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej zaprzedał się jakimś europejskim biurokratom, sprzedał naszą suwerenność i właściwie już skapitulował na Twojej linii, to niech mogę z tego rządu wystąpić, bo to naprawdę nie trzyma się kupy i jest mocno e, żenujące, jeżeli zbignie Ziobro używa największych słów do krytyki własnego rządu, e, zarzuca mu właściwie zdradę stanu, po czym, jak gdyby nigdy nic trwa w tym rządzie, e, kierowane własnymi partykularnymi interesami, bo ma nadzieję, że być może jeszcze raz załapie się na listy zjednoczonej prawicy pewnie złudne, albo że, że coś tam jeszcze ugra personalnie, czy uda się wyprowadzić trochę więcej pieniędzy na jakieś fundusze dla jego ludzi. No. I wygląda to bardzo, bardzo nieprzekonująco, delikatnie mówiąc, ale myślę, że, że o to chodzi, że, że, że Zbigniew Żobro chce z jednej strony grać tego szeryfa, tego, to, to, tego, tą alternatywę z prawej jeszcze bardziej nieustępliwą dla Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony nie, nie tracić profitów wynikłych z tego, że wciąż u tej władzy się trzyma, więc taki umiarkowany nie nieprzekupny ten szeryf, bym powiedział.
0: Mówił pan o dramie Zbigniewa Ziobry, ale ja mam wrażenie, że trochę e, dramy doświadcza też opozycja, a przynajmniej ci posłowie, którzy od samego początku mieli wątpliwości czy głosować przeciw ustawie o sądzie najwyższym, czy się wstrzymać od głosu. Efekt wszystkich tych wahań jest taki, że oto mamy ustawę, o której bardzo wielu ekspertów i instytucji, także międzynarodowych, mówi, że jest niekonstytucyjna to ułatwi Prawu i Sprawiedliwości, jeśli nie pozyskanie środków, bo to nie wiemy ile potrwa, to przynajmniej używanie argumentów, że zrobił wszystko co mógł, a opozycja zostaje z tym poczuciem bardzo dramatycznego wyboru, jakim liczbach bach z angielskim mniej więcej.
1: Ja mam przekonanie, że te pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy <kluzny> na KPO to są przede wszystkim pieniądze dla Polski. Nie dla PIS-u, nie dla Platformy, nie dla Lewicy, ale dla Polski i dobrze, żeby się w Polsce znalazły, szczególnie, że w ogromnej większości korzystał będzie z nich następny rząd, a ja jestem przekonany, że będzie już to rząd, który będzie się zupełnie inny niż, niż ten obecnie tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie, no nie można mieć wątpliwości co do tej ustawy, że ona niczego nie naprawia, jeżeli chodzi o system sprawiedliwości, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce. To będzie można zrobić dopiero po przejęciu władzy i stąd też te te rozkminy, te dyskusje na temat tego, czy ta ustawa to załatwia, są bez sensu. Prawo i Sprawiedliwość nie przywróci praworządności w Polsce, kropka. Żeby to się stało, trzeba przejąć władzę. Pytanie, jak do tego czasu zachowujemy się w kontekście pieniędzy, które może bądź nie może Polska uzyskać z Unii Europejskiej. My jesteśmy zdania, że też nie należy dawać... PiSowi łatwego alibi, bo jeżeli my byśmy byli przeciwko tym ustawom, które są krokiem w kierunku dogadania się z Unią Europejską, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało łatwą wymówkę. Tych pieniędzy nie ma, bo opozycja zagłosowała przeciwko. No nie ułatwiajmy im życia. Ja mam przekonanie, że oni i tak się nie dogadają, bo nie są najlepsi w dogadywaniu się, a jeżeli byśmy zagłosowali pryncypialnie przeciwko tej ustawie w związku z oczywistymi zarzutami odnośnie, e, odnośnie jej e, jej e, zgodności czy, czy, czy spójności z obowiązującym prawem, to byśmy dali Prawo i Sprawiedliwości prezent, bo mogliby powiedzieć słuchajcie, to nie nasza odpowiedzialność, my byśmy te pieniądze załatwili, byliśmy o krok od załatwienia pieniędzy dla Polski, ale zła opozycja wyszła i zagłosowała przeciw.
0: Ale to Zjednoczona Prawica nie ma większości w tej sprawie, a nie opozycja. To Zjednoczona Prawica nie uchwaliłaby ustawy, a nie opozycja.
1: W związku z tym, że opozycja, która mówi i mówimy to szczerze, że chcemy tych pieniędzy dla Polski, kiedy miała być procedowana ustawa, która w ocenie Prawa i Sprawiedliwości ma być drogą ku temu, ma być warunkiem spełnieniem warunku Unii Europejskiej, to wtedy opozycja zdecydowała się te pieniądze zablokować. I, i wydaje mi się, że naprawdę będzie czas na to, żeby naprawiać kwestie wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce po wyborach. Teraz myślę, że warto zadbać o to, żeby te pieniądze po prostu trafiły do Polski. Szansa jest bardzo niewielka w mojej ocenie, szczególnie, że tak jak rządzący zarzekają się, że wszelkie zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym doprowadziłyby do złamania umowy z Unią Europejską i stąd ten zarzut wobec opozycji, że próbuje tą ustawę naprawiać. A z drugiej strony ustawa, która jest kolejnym warunkiem, czyli ustawa wiatrakowa, jest wywracana do górnogami przez Marka Suskiego na ostatnią chwilę i to już nie jest problem w uzgodnieniach z Unią no Europejską. właśnie,
0: 200 metrów. 200 metrów większa odległość niż to, co było w projekcie oryginalnym z 500 do 700. Czy to jest tylko koncesja na rzecz takiego twardego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, które w poprzedniej kampanii zrobiło sobie z, ze sprzeciwu wobec wiatraków sztandar? Czy to rzeczywiście zmienia systemowo możliwość rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce?
1: To wywraca tą ustawę do góry nogami. Eksperci nie mają wątpliwości, że zwiększenie tego parametru, tej minimalnej odległości z 500 do 700 metrów od, e, od budynków mieszkalnych sprawia, że obszar, całościowy obszar, na którym w Polsce będzie można budować wiatraki będzie o połowę mniejszy, a możliwa moc zainstalowana nawet o trzy czwarte. Więc ta ustawa została osłabiona o połowę, o połowę mniej wiatraków, o połowę mniej, mniej terenów, na których mogły być one budowane i stało się to w kompletnie absurdalnych okolicznościach. To na Komisji Energii Marek Suski wyciągnął poprawkę zmieniającą istotę ustawy, zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem. E Przedstawiciele ministerstwa nie mieli o niej pojęcia, nie byli w stanie przedstawić możliwych konsekwencji tej zmiany, a jednak ze względu na polityczną arytmetykę wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy poparli tą poprawkę. Więc są to jakieś
0: Właśnie minister Moskwa, minister Moskwa, mimo że nie potrafiła wytłumaczyć zalet poprawki, głosowała za nią. To jest dyscyplina, czy to jest jakiś większy interes polityczny, może ekonomiczny?
1: To jest dyscyplina. Ja czasami współczuję przedstawicielom ministerstw e, w, przy, przy obecnym stanie władzy Zjednoczonej Prawicy, bo oni coś chcą realnie zrobić czasami dobrego. Na przykład mają ustawę, nad którą pracują dwa lata, konsultują ją z ludźmi. Ta ustawa trzyma się kupy i na koniec się okazuje, że to wszystko jest bez sensu, ponieważ Gdzieś tam te walki frakcyjne w Zjednoczonej Prawicy na ostatnią chwilę sprawiają, że Marek Suski musi zmienić to na 700 metrów. I to się zdarza coraz częściej. To są sytuacje takie, jak chociażby mamy rozwój Europej Polski Plan Budowy Elektrowni Jądrowych. I on jest konkretny. Tu elektrownia, tu elektrownia, plan rozpisany na dekady. I nagle wpada minister Sasin i mówi, że on zbuduje jeszcze jedną elektrownię jądrową w środku Polski. I ta sama sytuacja. Pytamy Ministerstwo Klimatu, czy to jest jakkolwiek uwzględnione w planach e, w strategii Polski? Nie. Od tak sobie minister Sasin wymyślił. Chaos i walki frakcyjne, które decydują o rzeczach kluczowych, a raczej decydują o tym, że Polska nie jest w stanie w tym momencie prowadzić e, konsekwentnej e, polityki, a, a szkoda.
0: A propos chaos i walki frakcyjne, jeszcze nie ma koalicji, nie ma też... Sprecyzowanych list wyborczych opozycji a walki frakcyjnej już się toczą, kiedy obserwuję reakcje na na przykład wspólną konferencję Władysława Kośniaka kamysza z Szymonem Hołownią, albo też w drugą stronę odgłosy dobiegające z obozu Koalicji Obywatelskiej, że jednak bardzo poważnie rozważa samodzielny start. Mam wrażenie, że wszyscy się na wszystkich obrazili, Dodajmy do tego jeszcze razem, które w sobotę zadeklarowało, że koalicja silnych lewicowych podmiotów to jest ta droga, którą należy iść, co trochę chyba zamyka z kolei możliwości negocjacji Władzimierzowicza że z temu co z tym wszystkim się stanie, wydarzy. Mieliśmy mieć cztery listy, na razie mamy perspektywę trzech, czyli co? Postęp?
1: Przede wszystkim to jest kolejny wyjątkowo męczący serial, który nikomu nie służy pod tytułem Zjednoczona Opozycja, bo polega głównie na tym, że opozycja sama nawala się po głowach trochę nie wiadomo po co, więc ja szczerze mam nadzieję, że on dobiega końca i że w końcu poszczególne formacje polityczne zajmą się przekonywaniem swoich wyborców do zagłosowania, czy to na Lewicę, czy to na Platformę, czy to najpewniej na koalicję e, Hołowni i PSL-u i dzięki temu opozycja uzyska Lepszy wynik, bo teraz walczymy z problemami, którzy, które sami stwarzamy, bo e, potrzebujemy zmobilizować jak najwięcej wyborców, żeby zagłosowali na opozycję. Wyobrażam sobie, że wyborcy partii Razem, Magdaleny dla Lewicy, mogą nie być bardzo szczęśliwi głosujący na Radka Sikorskiego niż czy, czy Romana Giertycha. i odwrotnie, konserwatywni e, wyborcy Platformy Obywatelskiej pewnie nie marzą o tym, żeby zobaczyć, żeby zagłosować na Adriana Zandberga, więc siłą rzeczy lepiej i łatwiej i skuteczniej namówimy wyborców do głosowania na opozycję. Po pierwsze, jak przestaniemy się nawalać po głowach, a po drugie, jak nie będziemy na siłę łączyć się w jakieś niezbyt uzasadnione konfiguracje. I ja mam nadzieję, że skoro już Platforma także wydaje się, że podjęła decyzję, że stawia na, na start w formie koalicji obywatelskiej. Jeżeli Szymon Hołownia i, i, i Polskie Stronnictwo Ludowe są coraz bliżsi porozumienia, to może to się w końcu ustabilizuje. Umówmy się na to, co mamy do zrobienia w przyszłym rządzie, a zgadzamy się co do bardzo wielu rzeczy i mówmy o tym, co do czego się zgadzamy, zamiast niepotrzebnie siać zamęt, bo to nikomu nie służy. Czyli
0: będziemy mieć w wyborach taki trójkąt, liberałowie, chadecy, lewica i między tymi trzema szczytami, wierzchołkami trójkąta będzie się toczyła gra, a może nawet i konkurencja?
1: Zdrowa konkurencja w polityce nie jest niczym złym. Efektem tej konkurencji będzie kształt przyszłego rządu, bo siłą rzeczy wyborcy pójdą do wyborów, mogą wybrać lewicę, mogą wybrać partie konserwatywne i w zależności od układu sił tak będzie wyglądał przyszły rząd i, i, i przyszła polityka Polski. tak? Więc to jest normalna demokracja. Jeżeli chcemy odzyskiwać demokrację, to chcemy odzyskiwać to, możliwość wyboru kierunku, w którym ma zmierzać nasz kraj. Dlatego ja się cieszę, że, że takie, taki sensowny podział może się ukształtować. I, I kibicuję temu, żeby ten męczący i nikomu nie służący serial pod tytułem Zjednoczona Opozycja w końcu dobiegł końca i żebyśmy zajęli się porządną robotą polityczną, bo naprawdę mamy ważne zadanie do wykonania i jest nim odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy.
0: Bardzo dziękuję za tą poranną receptę na kampanię wyborczą i tworzenie nowego rządu. Dziękuję za tę rozmowę z ucieszonym posłem Razem i członkiem klubu Nowej Lewicy Maciejem Koniecznym.
1: Nieobrażonym na nikogo.
0: Nie. Rozmawiałam dzisiaj to ewenement na scenie politycznej. Rzeczywiście gratuluję. Miłego dnia Państwu życzę.
1: Miłego dnia również.